Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица в началото на омикрон вълната в България си говорим за антибиотици. Както може би знаете, ние българите много обичаме да се лекуваме с тях и то не само по край COVID, но и по принцип. Това обаче се оказва, че никак не е хубаво, дори напротив, защото създава предпоставки за нарушения, които могат да струват понякога и човешки животи. Затова ще разговаряме днес с журналистката в Капитал да си слава Николова, която ще разкаже защо не трябва да злоупотребяваме с антибиотиците, как би трябвало да се изписва антибиотик по принципи, какво представлява антибиотичната резистентност, както и какво може да направи държавата, за да спре това безконтролно изписване, което се случва в момента. Здравей, Деси! Здравей, Анина! Добре дошли на нашите читатели и тук в гласът на Капитал. Аз разбира се не бих могла професионално като лекар и още повече като микробиолог да обясня механизма за възникване на антибиотичната резистентност. Това е опасно последствие от самолечението с антибиотици, така популярно в България. По анкетни данни на Световната здравна организация 40% от българите си предписват лечение с антибиотик при абсолютно всякакви състояния. От проста настинка през грип до COVID, болки в кръста, всичко останало. България традиционно от 2011 година до момента, по данни на Европейския център за контрол на заболяванията, всяка година бележи ръз в потреблението на антибиотици със средно 2,4%, докато всички останали страни контролират употребата на антибиотици, не ги отпускат без рецепта, не ги отпускат без антибиограма. В България антибиотика се изписва, купува и приема като вода. Всяко едно лекарство има странични нежелани реакции при своя прием. Особено лекарствата с рецепта. Те за това се изписват от лекари, се приемат от строг контрол в определена доза, в определен час. Антибиотиците са лекарства с рецепта. Те обаче имат и още едно свойство, освен стандартните, които притежават повечето лекарства. И то е, че при направилен прием бактериите, срещу които трябва да се борят антибиотиците, започват да стават резистентни. Нови антибиотици не са откривани през последните 20 години. Говорим за антибиотици, които имат няколко поколения след откриването на пеницилина през 1928 година, но чисто нов антибиотик, който да се бори с така разбилите се мултирезистентни бактерии, които основно се развиват 70-80% в болниците и предизвикват тежки болнични инфекции, нови антибиотици няма. Ето затова преди повече от 20 години Европейския съюз се обедини в идеята да използва възможно най-добре наличните антибиотици и да направи така, че организма на човека да не страда от неправилната употреба на антибиотиците, за да може тогава, когато наистина има тежка инфекция и човек се разболе, тя е бактериална, антибиотиците, които са налични, да му действа. Какво се случва в България? Ние по традиция пием огромни количества антибиотик, цяло лекарите се презастраховат, 
изписвайки антибиотик. Не само тези, които не се презастраховат пък, изпадат под абсолютния натиск на част от пациентите, които са свикнали от ранна детска възраст предвид масовото изписване на антибиотици да пият антибиотик при абсолютно всякакви проблеми. Но най-често това се случва при вирусни инфекции. Както всички знаем, при вирусни инфекции антибиотиците не действат. Действат противовирусните препарати. Антибиотиците действат само при бактериални инфекции. Какво се случва най-общо в момента, в който човек приема антибиотик? В България курсовете на антибиотичното лечение и на лекарственото лечение като цяло не се спазват изключително добре. И затова, когато човек се почувства добре, на втория, третия ден, при курс на антибиотика 7 дни, той преустановява неговата употреба. Добре, но а, организма вече а, започнал а, да, а, да приема съответния антибиотик. Оттам нататък се разкъсва веригата на обучаване на а, организма, да му помага този антибиотик. И при следващата а, употреба, която е неправилна, той може и да не му действа. Какво се случва последните две години по отношение на COVID? Продажбите на антибиотици в България продължават да растат. Mm-hmm. Колкото и да а, ни е неприятно, въпреки че COVID-19 е вирусна инфекция, ние продължаваме да приемаме антибиотици като първа линия лечение. Не само това, от 17 септември миналата година здравната каса дори заплаща три вида антибиотици като профилактика и лечение на COVID-19. Съвсем закон. При положение, че според световната статистика, цитирана от Световната здравна организация, само 7% от заболелите от COVID хора стигат до бактериална инфекция от белите дробове, при които е нужно антибиотично лечение. Останалите прекарват COVID като вирусна инфекция. Какво се случва при нас? Ако приемам, че само 7% от пациентите с COVID в България са имали нужда, то в България 75% от заразените с COVID, което е горе-долу половин милион популация, са приемали поне един антибиотик, за да се предпазят или за да се лекуват. Какво друго се е случило? През миналата година са били окупени през аптеките само 12 милиона опаковки антибиотици. Точно това ще да те попитам, тъй като така общо взето всеки знае, че на много места антибиотик може да се продава и без предписание, Лайка, без рецепта. Как може да се избегне тази практика и всъщност какъв е правилният начин да се изписва един антибиотик? Ние имаме прекрасна нормативна уредба, проблема в контрола и в начина на спазването и прекрасната ни нормативна уредба, като на страна членка на Европейския съюз е, че не трябва лекарства по лекарско предписание, за които не е представена рецепта в аптеката, да бъдат отпускани. Това обаче всички знаем, че масово се случва, както и ти спомена. Първото нещо, което трябва да се случи при самото изписване е да не се бърза освен в изключително спешни случаи, които са в спешна помощ и в болниците, да се започне антибиотик без антибиограма. През миналата година и по-миналата година се оказва, че здравната каса на тези 12 милиона опаковки е успяла да плати на лабораториите и назначени от лекари антибиограми. 
Тези антибиограми са 106 000 срещу 12 милиона потребления упаковки. Разбирате ли, просто това е чудовищно, чудовищно отношение към науката, към едно такова достижение на човечеството, каквото са антибиотиците и към собственото ни здраве. Не за нещо друго, а защото без антибиограма и без доказана бактериална инфекция, човек единственото нещо, което прави е да натовари собствения си организъм, да рискува в последващи моменти организма му да не може да се справи без изключително тежък антибиотик и да рискува това набора от антибиотици, до които би имал нужда, ако ги употребяваше правилно и със съответното назначение, да, да му бъдат вече недостъпни. Какво се случва, когато няма антибиограма? Случва се това, че вместо, както е в повечето фармакотерапевтични ръководства в западните държави, лечението да започне с тясно спектърен антибиотик, насочен примерно към белите дробове, към ушите, към носа, към главата, да атакува конкретния причинител в конкретния орган или система. Какво правим ние? Това, което казват експертите, че ние започваме да, да стреляме по едно връбче с е, картечница. В България се изписват широкоспектърни антибиотици без антибиограма. Тези широкоспектърни антибиотици са прекрасно средство, но те могат да не влияят върху конкретната бактерия, ако става въпрос за бактериална инфекция. А когато става въпрос за вирус, те изобщо не влияят. Какво точно правим? Да, въпреки това се изписват срещу коронавирус, което да ни е вирус. А... Да, и аз мятам, че това би трябвало да бъде една от стъпките на новото правителство да преосмисли този акт. Разбирам, че а, хората биха желали да се лекуват с антибиотици за всичко, но това е акт с непредвидими последици. Ето, виждам миналата година два от антибиотиците, които здравната каса заплаща, видовете антибиотици, казва международните им непатентни наименования, азитромицини и левофлуксацини. Единия има 68% ръст на продажбите, другия има 100% ръст. Какво обаче се случва, ако погледнем данните на Българската асоциация на микробиолозите? Понеже в България това болница да си признае публично, че има вътрешно болнична инфекция, че се бори с нея, че е преборила. Това, че заразява пациентите си по време на операцията. Това, че COVID в част от болниците предвид спецификата, един вход, един рентген, един скенер, липсата на вакцини през първата година и липсата на желание на персонала, който не е преболедувал да се вакцинира, и работата му в COVID-отделението, а след това в стандартното отделение, доведе до наслагването на и без това трагичното състояние на вътреболничните инфекции и това, че има риск. По нашите данни, които не се признават от ECDC, вътреболнични инфекции се случват в 3% от случаите. А какво точно представляват, ще ме кажеш? Вътре в болничните инфекции са заразяване по време на операция и престой в отделението с точно такива мултирезистентни бактерии, като например Шерихия коли, Стафилококус ауреус. И се получава така, както разказа един от лекарите, събеседник на Капитал, че той е хирург, неврохирург, който оперира пациент, отстранява мозъчния тумор, но след няколко седмици пациента умира от 
такава мултирезистентна бактерия. Според загашната статистика, 3% от лежалите в болница, които са около 2 милиона и 300 хиляди годишно, или 69 хиляди, 70 хиляди души, годишно страдат от заразяване с такива бактерии. 2000 души губят живота си заради това. Какво се случва в останалите държави тогава, когато се открие? Те продължават да живеят и в стените на изключително старите а, сгради, клиники, отделения и операционни, които не са реновирани. Се случва следното. Виждаме статистиката на Българската асоциация по микробиология. Тя е от 2018, разбира се. Но а, статистиката е за намерени в кръвните проби на пациентите мултирезистентни бактерии. За да стигне до кръвта тази инфекция, това означава, че тя е отхванала цялото тяло, това означава сепсис. И в следващия момент ние виждаме, че има 15 на мултирезистентни бактерии, които съвсем спокойно, в смисъл целият набор от мултирезистентни бактерии, за които почти няма лечение, се въди в българските болници. Ние това не го отчитаме, не го докладваме, не се борим с... В смисъл да, отчитаме го на 3 месечи. Вие чули ли сте, че част от рейтинга на всяка една болница е това пациентите и да не биват заразявани допълнително с вътреболнични инфекции? Част от делата по медицинско право, за които споменава нашия събеседник адвокат Мария Шаркова, са точно за това. За пациенти заразили се, инвалидизирани или загубили живота си, заради това, че по време на престой в болницата, при операция или смяна на стави или при използване на медицински изделия, те са били допълнително заразени с нещо такова. Ние не си даваме сметка, че към и без това тежките вътреболнични инфекции през последните две години се насложи като вътрешно болнична инфекция и COVID. И сега хората умират с инсулт, Изразени с COVID междувременно, докато са в болницата. С инфаркт, с бъбречни проблеми и всичко останало, изразени с COVID между другото, като вътрешно болнична инфекция. Това са три огромни проблема, за които от десетина години България все подготвя и никак крайна сметка нито не публикува и не одобрява нито екшен план, нито програма. Как да намали тази е, огромна свръхопотреба на антибиотици? как да направи така, че обществото да ги приема правилно и как да се пребори с вътреболничните инфекции. Това са огромни проблеми, които костват човешки животи. Да, абсолютно. Аз, аз дори имам чувството, че повечето хора тук въобще не са запознати с нещата, които ти казваш и за огромното негативно влияние, което ме навежда на мисълта, че може би други държави имат и така доста стрикна информационна кампания и политика, това тук сякаш го няма. Много е просто. Доцент Иванов от Националния център за заразни и паразитни болести, който отговаря за Националната лаборатория за антимикробна резистентност, посочва няколко кротки примера. И те са съд за хора, които изписват неправилно антибиотици, и съд за хора, които се опитват да измамят системата и да ги получат без надлежните изследвания, без антибиограма, са за тези, които биха им а, ги отпуснали в аптеката с ясното съзнание, че това не е правилно. Ние допуснахме обаче лекарите да лекуват и да изписват а, по телефона. Както виждаме антибиограмите и правилния антибиотик за правилното заболяване с екзотика, 
а би трябвало да бъдат задължителни, а за съществуването на вътреболнични инфекции просто се мълчи. Това, разбира се, много уважава проблема. На какво може да направи държавата за да спре това? Държавата би трябвало да подготви програма и екшен план. Ние сме една от четирите европейски държави, които нямат програма за рационална употреба на антибиотици и за битка с антимикробната резистентност. Нямаме такава. Една от четирите европейски държави, последните. Uh-huh. А има ли заявки от а, сега новото правителство това да се направи? Та една от първите срещи беше с Световната здравна организация, които настояват за приемането на тази програма. Но програмата ще изисква финансов ресурс, особено ако в нея бъдат включени, защото сега не са включени по-конкретно вътреболничните инфекции, най-малкото за да започнем да, да контролираме и да отчитаме неведнъж на три месечие и пожелание на съответната болница, която да праща в съответния държавен орган. Екселска таблица има или няма вътреболнични инфекции. Както можете да се сетите в интерес на абсолютно всяка болница е да не си признава това. Това да не се разчува, докато в останалите болници в западния свят това е задължително за докладване. Това не е срамно, случва се навсякъде, но трябва да са наясно с това и да се борят с него. Знаете ли, коя е болницата с май най-многото докладвани вътреболнични инфекции? Една от най-новите частни болници. Защо тя е с най-много докладвани вътреболнични инфекции? Защото те стриктно следят и са по американския болничен стандарт за най-високо качество JCI. Какво правят те? Непрекъснато докладват абсолютно всяка изолирана случайно бактерия в пациент. И след това по всякакъв начин се опитват да се преборят с нея. Какво се случва в болниците, в които умират хора с сепсис? Ами те всъщност нямат вътреболнични инфекции докладвани. Цялата тази информация разбира се не е и публична, защото в някакъв смисъл би спряла пациентите от това да се лекуват планово, да кажем, в момента болница, mm-hmm. която а, те ще бъдат заразени. Е, да, но със сигурност а, трябва да се отчита поне в бъдеще, се надяваме това бездействие да спре. Но докато чакаме всъщност а, и програма, и екшен план, какво можем да направим ние, просто така като пациенти, така да кажа, как да избягваме неправната употреба на антибиотици? Няма безобидно лекарство. Фармацевтичен принцип е отровата е в дозата. Та в крайна сметка, когато приемаме лекарства, които са по лекарско предписание, самоназначавайки си ги, защото съседът, на съседа действа, останало е на баща ни или на сина ни, чули сте или сте ползвали този антибиотик преди много години и си го пазите вкъщи, независимо, че срока му на годност отдавна е изтекал, вие вършите престъпление най-малкото срещу себе си. И ако това не се осъзнава от обществото, което виждаме, че днес протестира срещу зелените сертификати, но в същото време ги притежава, а пък другия ден си самоназначава лекарства по интернет, то, то това Трудно ще се оправи. Нужни са години работа, широки информационни кампании, много пари за преоборудване, дори за сриване на някои болници, които са разведник на мултирезистентни бактерии. И е нужна безкрайно много работа с всички поверигата, за да осъзнаят, че в един момент, в 
който докарат организма си до състояние да не му действа нито един антибиотик, това ще бъде много трагично. И това е трагично за цялото общество, просто не е изследван мащаба. Ами, аз да кажа на читателите, че в темата на броя много ти си автор, има доста подробни данни, интересни графики, с които, които така според мен са малко известни и ще бъдат много интересни по тази тема. И ти благодаря Деси много за този разговор. Благодаря и аз. Бъдете здрави. И внимавайте с антибиотика. Не се самолекувайте. Идете на лекар. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.